0: Ja, liebe Zuschauer, Sie kennen es. Einmal im Monat haben wir einen Gast beim BX Morning Call. Ich freue mich sehr, heute von der Bank J. Zafra Sarasin den Carsten Junius begrüßen zu dürfen. Grüße Sie, Herr Junius. Ja, ja. Das freut mich auch. Ja, wir wollen die Schweiz etwas genauer anschauen heute. Insbesondere natürlich auch die Zinssituation. Ja, Inflation im Januar wieder leicht zurückkommen. Was heißt das fürs ganze Jahr? Also die Inflationszahlen im Januar, die waren phänomenal, sie haben uns überrascht
1: durch ihren niedrigen Wert von 1,3%, 1,2% in der Kernrate nur und ich denke, die Zahlen werden auch die Nationalbanken überrascht haben. Das heißt, wir haben hier jetzt ein vollkommen neues Bild, Inflation ist nicht mehr das Problem,
0: das es im letzten Jahr noch gewesen ist. Ja, geht die Rate weiter runter aus Ihrer Sicht, also die Inflationsrate, auf die Zinsen kommen wir gleich noch zu sprechen? Ich glaube, im
1: Februar werden wir halt nochmal eine gute Rate bekommen und dann kommt es ein bisschen so auf die Mietentwicklung drauf, drauf an. Der Index ist ja nur vierteljährlich, aktualisiert, das haben wir einmal im Februar, das haben wir einmal im, im Mai und da könnte es dann halt eben schon noch mal ein bisschen nach, nach oben gehen. Das heißt der Trend ist nicht so ganz, ganz klar. Der wichtige Schritt ist allerdings jetzt im Januar gewesen. Wir hatten die Elektrizitätspreise, die angehoben worden sind, die Mehrwertsteuer und das hat die
0: Schweiz alles sehr, sehr gut verdaut. Ja und lieber François, wir haben das auch die letzten Wochen schon öfters thematisiert, insbesondere auch die Zinsen in Europa oder auch in den USA, man geht ja derzeit noch eher von Zinssenkungen dieses Jahr aus und wenn man das vielleicht auch mal übertragen möchte in die Schweiz, wenn wir einen Profi zu dem Thema hier bei uns zu Gast haben, ja was macht die SMB dieses Jahr? Auch eine Zinssenkung?
1: Ja, auch, Sie sagen,
0: auch. Ich glaube, dass die Schweizer <lacht> Nationalbank, es
1: wird wahrscheinlich die erste Zentralbank sein, die die Zinsen senkte. Sogar,
2: sogar ja, vor der europäischen Bank. Auf
1: jeden Fall vor der europäischen Zentralbank. Das Inflationsbild in der, im Euroraum ist viel, viel schlechter und wir dürfen nicht vergessen, auch im Zinserhöhungszyklus, ist die SNB vor der EZB losgegangen und sie hat auch vor der EZB wieder aufgehört. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht auf Frankfurt zu gucken, wir müssen einfach nur schauen, was ist denn hier in der Schweiz los, wie schauen die Daten aus und da bin ich dann wieder sehr konfident, dass die SNB schneller und äh, entschiedener handelte als
2: äh, die EZB beispielsweise. Darf ich Sie kurz etwas fragen? Ja, die Währungsentwicklung, wie sehen Sie die? Ich meine, Das ist ja auch entscheidend bei den ganzen Zinsgeschichten, oder? Wie die Währung spielt der Schweizer Frank gegen den Dollar, gegen den Euro? Hat das nicht auch eine Entwicklung, eine ganze Geschichte von der Zinssetzungspotenzial? Weil ja, der Schweizer Frank noch einmal stärker wird?
1: Also der Schweizer Franken ist im Moment einfach sehr, sehr stark. Wir wissen mittelfristig, hat das mit den Inflationsdifferenzen zu tun und mit der Stärke der, der Schweizer Wirtschaft. Aber aktuell sind wir in einer Situation, wo wir per Ende Januar eine Aufwertung von 9% nominal gehabt haben, gegenüber den allen anderen Währungen, und an 6,6% real. Und das ist im Jahresvergleich schon sehr, sehr viel. Das heißt, real ist immer um Inflationsdifferenzen bereinigte und reduziert die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Exportwirtschaft. Und das sehen wir aktuell. Der Schweiz geht es prinzipiell nicht schlecht. Aber das verarbeitende Gewerbe ist tatsächlich in einer schwierigen Situation. Einmal dadurch, dass es global für Güter nicht besonders gut läuft und zum anderen aber auch, weil der Wechselkurs tatsächlich im Moment etwas sehr, sehr stark angestiegen ist.
2: Ganz kurze ja. Frage, wenn wir schon Sie sind bei der ba, relativ ja. sehr großen Privatbank, ein ja. Gigant in der Schweiz, ja. was bedeutet das jetzt konkret für Ihre Kunden? Haben das jetzt schon einen Impact in der Anlagestrategie? Was machen Sie konkret mit der Anlagestrategie aufgrund Ihrer Informationen, die Sie haben?
1: Nun, also zunächst mal äh, fängt das mit unseren Empfehlungen an oder unserer Einschätzung an. Und meine Einschätzung wäre aktuell, dass der Schweizer Franken zu stark ist. Das heißt, ich würde keinen jetzt, jetzt raten ausländische Devisen in Franken. Rein, äh, rein ich denke, das allerbeste, was die SNB derzeit machen könnte, wäre zu versuchen, den Franken zu, zu schwächen. Und wir reden jetzt nicht über Parität oder, oder darüber, aber ich denke, wenn wir es bis 97 schaffen würde gegenüber dem Euro, wäre das schon mal eine gewisse Entlastung für die Exportwirtschaft. So, und wenn ich diese Einschätzung äh, auf der Devisenseite habe, ist es natürlich auch klar, dass wir durchaus auch positiv sein könnten für den Schweizer Aktienmarkt, äh, denn der würde dadurch äh, etwas Entlastung bekommen, wahrscheinlich gerade vor allem die
0: großen exportorientierten Werte. Bleibt man noch kurz bei den Wechselkursen. Ja. Sie sagen, die SNB müsste eingreifen und den Wechselkurs schwächen. Wird mhm. sie das auch tun? Also ich glaube, die tut das aktuell. Ja, wir werden das natürlich erst immer mit Verzögerung sehen.
1: Aber wir sind unten bei 93 Cent gewesen. Wir sind jetzt bei gestern auf 95,5 ungefähr gelaufen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Nationalbank da nicht untätig gewesen ist. Und das ist auch die beste Maßnahme, die sie aktuell äh, ergreifen kann denn insgesamt brauchen wir nicht unbedingt eine Stärkung der Wirtschaft, die würde zwar vielleicht auch helfen, aber wir brauchen vor allem eine, eine Stärkung des Exportsektors und den kriege ich mit, einer, ja, mit einem schwächeren Franken hin, wenn ich der gesamten Wirtschaft helfen möchte, dann sollte ich die
0: Zinsen massiv senken. Ja und den Aktienmarkt haben Sie angesprochen, den wollen wir auch noch kurz anschauen. Ja, letztes Jahr haben wir nicht so performt vielleicht für Europa oder auch die USA. Hat das auch mit dem, schwachen, mit, der schwachen Franken, äh, mit dem starken Franken zu tun? Sorry.
1: Ja, unter, unter anderem, aber ich denke auch letztendlich mit dem Sektor Mix. Wir hatten im Prinzip letztes Jahr global eine stärkere Wirtschaft, vor allem in den USA, als wir das gedacht haben. Das heißt, defensive Werte haben sich nicht so entfalten können wie erzyklische Werte, wie, wie Tech-Werte. So, und das haben wir dann hier in der Schweiz halt eben gemerkt, dass wir halt eben in, in, in den falschen... Sektoren stark gewichtet sind. Ich denke, die, die defensive Ausrichtung ist auch dieses Jahr nicht falsch. Sie, sie schützt uns, äh, gerade bei diesen hohen Niveaus, die wir an den, an den Aktienmärkten global haben. Da vielleicht irgendwie eine Spezialisierung im defensiven Bereich, im Farmbereich und so weiter. Alles nicht, ja. äh, nicht schlecht. Und klar, der starke Schwanken, der hatte, glaube ich, vor allem die großen Werte doch ziemlich äh, ziemlich gebeutet.
2: Darf ich Sie kurz korrigieren? Ja, ne. ja. Also ich finde das sehr ja. spannend, was Sie uns an. ist überragend sogar, was ja. Sie sagen. Aber jetzt sage ich Ihnen ganz offen, wenn man sich die Pharmawelt in der Schweiz anschaut ja. und mhm. in Amerika, und ich komme immer mit diesem Beispiel mit Eli Lilly und Novartis und Roche, sind ja, ja. Also alle im gleichen Sektor tätig, oder auch Merck, oder? Mhm. Merck und Eli Lilly sind explodiert, Novartis ist auch. Mhm. Aber die Schweizer Pharmawelt, ich sage jetzt Novartis, Roche, sind alle im Rückwärtsgang, oder? Ist mhm. nicht ein Problem, dass wir haben, dass die Firmen momentan nicht derart konkurrenzfähig sind wie die amerikanischen, europäischen Konkurrenten. Mhm. Und dass der Wechselkurs nicht so entscheidend ist. Also, das ist
1: keine Frage vom Wechselkurs, meinen Sie? Ja, ja das, ist das ist die Frage, die ich mir stelle.
2: Aber ich finde, was Sie ja. gesagt haben, das ist. Total, super, spannend und ja. richtig, oder? Mhm. Aber ich glaube, wir müssen noch tiefer gehen und sagen, wo ist das Problem innerhalb der Firmen, oder? Weil ich habe immer mehr das Gefühl, wenn ich nach Basel gehe, oder? Mhm. Sie sind die zwei Roschtürme, oder? Aber die mhm. Aktie geht runter und runter und runter. Es passiert nichts, oder? Es ist keine Gegenbewegung, es ist kein... Aufschwung. Ich sehe auch etwas anderes, dass wir jetzt die, die Banken ansehen. Oder? Wenn ich vergleiche JP Morgan mit äh, Fontobel oder UBS, oder? sehen wir, dass da dieser Sprung nicht stand. Und auf der anderen Seite sehe ich einen Anbieter wie Sarrazin, äh, der sich extrem gut sich positioniert hat, ein extrem starkes Wachstum der Assets hat. Ich glaube eher, dass es ein Problem ist, dass wir haben, bei den einzelnen Firmen, aber nicht der Sektor, oder? Weil wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt einen Vergleich sehe mit Sarazin und Fondobel mit dem Asset-Wachstum, oder? muss ich einfach sagen, Sarazin hat alles richtig gemacht, oder? Oh, das freut mich zu hören. Ja, ja, Nein, aber ich sage, ich glaube, das müssen, ich glaube, diese Frage müssen wir stellen, nicht, dass es, ja. Weil ich glaube, diese ganze Zinsgeschichte ist wichtig, oder? Mhm. Aber Wir sehen das ja auch an der ganzen Hypotheken-Geschichte. Das ist vielleicht eine Frage, die ich mir stelle. Hypotheken in der Schweiz, extremes Wachstum, oder? Wie macht das eigentlich die Bank, sie sagen, geben Sie Hypotheken raus? Machen Sie das? Ja oder nein, Das Privatbank?
1: Also, äh, prinzipiell halten wir uns, glaube ich, aus dem Geschäft äh, ziemlich heraus. Äh, wir sind letztendlich aufs Private Banking spezialisiert, äh, auf, äh, auf Management,
2: aufs Portfolio-Management. Ich habe Sie nicht gesehen in der Liste von den Benko-Gläubigen in dem Sinne, oder? Habe ich sie ja nicht gesehen. Das ist ja, zeigt, zeigt auch die konservative Strategie dieser Bank, die Sie haben, oder?
1: Also als Chefökonom würde ich mich jetzt nicht zur Strategie der Bank äußern und ganz sicherlich auch nicht zu einzelnen Kunden der, ja.
0: der Bank. Wenn man vielleicht nochmal auf das Aktienbild zurückgehen will oder die Aktienmärkte insgesamt dieses Jahr. Sie sagten schon, wahrscheinlich eher defensiver, aber wir profitieren von den Zinssenkungen, wenn sie denn kommen. Ja, Wie ist der Ausblick vielleicht der Bank insgesamt auf den Aktienmarkt, vielleicht auch Europa, USA?
1: Also wir sind im Moment positiv. Wir sind in unseren Mandaten, im Portfolio Management sind wir übergewichtet in Aktien drin. Wir sind Benchmark orientierte Investoren und müssen uns dann halt eben immer an unseren eigenen Benchmark orientieren. Und da haben wir jetzt auch im letzten Investmentkomitee nochmal bestätigt, dass wir mehr Risiko nehmen als äh, unbedingt äh, notwendig. Das heißt, dass wir eine Übergewichtung in Risikoassets vor allem halt eben in Aktien haben. Davon profitieren wir natürlich äh, im Moment. Und äh, ich glaube, es ist auch die, die weiterhin die richtige Strategie, weil wir äh, überhaupt keine Anzeichen für eine harte Konjunkturlandung der Weltwirtschaft, insbesondere der USA, sehen. Die USA brummen einfach weiter vor sich hin und da muss man dann einfach auch aktuell
0: investiert bleiben. Ja und Sie sagten es auch vorher schon in einem Zwischensatz, wir haben ja sehr hohe Niveaus, fast alle Indizes auf Allzeithoch derzeit sehen wir. Ja, geht es dann so weiter oder ist dann im Kopf auch so ein bisschen, es muss ja auch irgendwann wieder fallen, es kann nicht jedes Jahr um 20% Prozent steigen? Nein, das
1: kann es, kann es nicht, aber wir müssen uns letztendlich einfach die Daten anschauen. Das ist vollkommen klar und wir mussten jetzt halt eben auch im Januar wieder sehen, wie stark der Arbeitsmarkt ist in den USA und das ist vollkommen klar, dass das die privaten Haushalte, äh, schiebt. Ja, die, wenn Einkommen generiert wird in den USA, dann geben die Amerikaner es auch gerne aus. Und sie haben auch Recht, denn auch der Immobilienmarkt, der private Immobilienmarkt, die, der, die Hauspreise, die steigen weiter an. Ganz anders als in den meisten anderen Ländern global, wo sie, wo sie fallen und wo man deswegen als privater Haushalt etwas vorsichtiger sein muss. Das ist in den USA nicht der Fall. Insofern sind die Voraussetzungen aktuell für eine weiter kräftig wachsende US-Wirtschaft
2: eigentlich sehr, sehr gut. Darf ich gerne. Sie kurz? Ja. Sie machen super Sachen, was Sie uns erzählen. Jetzt eine ja. dumme Frage, Europa. Gehen ja. wir vielleicht ein bisschen zu Europa. Ja. Das haben Sie ein bisschen ausgeklagt Südamerika, das ist ja die Heimlandschaft Ihrer Besitzer, oder? Wie sehen Sie Südamerikas Wachstumstreiber und Europa momentan? Vielleicht habe ich ja Europa extra so ein bisschen
0: rausgelassen,
2: weil es nicht so, nicht so freundlich ist wie, ja, hier, wie, wie,
1: in den, wie in den USA. Aber fangen wir damit an. Ich bin der, der Überzeugung, dass wir so langsam aus dieser Stagnationsphase heraus wachsen in, in Europa. Das Niveau ist eine Katastrophe. Ja, wir haben einfach viel zu wenig Wachstum in, äh, im Euroraum. Das ist gar keine Frage. Für uns als Investoren ist allerdings immer die Frage, wird es ein bisschen besser oder wird es ein bisschen schlechter? Und hier würde ich äh, auch positiv sein, in dem Sinne, dass ich sage, wir haben keine Abwärtsdynamik. Mhm. Darf ich Und noch mal kurz einblicken?
2: Ich habe das sehr, ich hatte Sie raushören wollen, dass ich ja. habe gespürt, dass ich Europa nicht so stark finde. Ja. Das heißt konkret, Sarah, in Safra du konkret Amerika übergewichten gegenüber Europa jetzt in der Asset Allocation. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, das, ist, das ist andersrum. Und, also wir würden USA nicht untergewichten, mhm. weil es einfach ein extrem dynamischer Markt ist. Wir sehen die ganzen Innovationen, die daher kommen, die ganze AI-Technologie, die kommt daher. Aber wir würden eher empfehlen, Europa etwas höher zu gewichten und das äh, hängt mit, der Unterschied mit dem unterschiedlichen Momentum zusammen. Wir können uns nicht vorstellen, dass das Momentum in US den USA nochmal dort äh, deutlich zunehmen würde und wir sehen halt eben, dass der Sentiment gegenüber Europa so verdammt schlecht ist, wir uns aber stabilisieren. Ja, wir haben keine, keine Abwärtsdynamik. Ganz im Gegenteil. Wir haben hier einen zyklischen Markt, der davon profitiert, dass die zyklischen Sektoren, das halt vor allem hier das verarbeitende Gewerbe in den USA zum Beispiel wieder ein bisschen besser äh, läuft, vermutlich auch in China etwas, äh, etwas besser äh, läuft und äh, auch in, äh, im Euroraum selber leichte, leichte Verbesserungstendenzen zeigt. Zusätzlich ist es so, dass die realen Einkommen im Euroraum wahrscheinlich eher zunehmen werden. Wir haben nämlich deutlich fallende Inflationsraten bei hohen Lohnsteigerungen. So, und das bedeutet nichts anderes, als dass die Reallöhne ansteigen. Das ist die beste Voraussetzung für etwas kräftigeren privaten Konsum. Und davon sollten wir im Jahresverlauf dann zunehmend profitieren. Mhm. Die Aktienmärkte nehmen das häufig vorweg und deswegen würden wir den Euroraum tendenziell sogar eher übergewichten als äh, im Vergleich zur, äh, zur Benchmark. Darf ich da Frage stellen, ja, Weil es bitte. ist so faszinierend, ja. was Sie uns erzählen. Ja. Ich ja, ja, wie ich ja, ja, es offen gut. sagen? Darf.
2: Ja. Also, welche Sektoren würden Sie dann spielen? Würden Sie eher Einzeltitel machen oder würden Sie spezielle Aktien wählen? Das ist meine zweite Frage.
1: Nun, wir sind eben keine Stockpicker. Das ist, äh, das ist vollkommen klar. Das ist jetzt nicht, nicht, unsere, nicht unser Geschäft. Wir schauen uns irgendwie diese Sektoren an und äh, wir schauen uns Länder an, Währungen äh, an. Und äh, hier denke ich, können wir. Äh, können wir sicherlich irgendwie uns überlegen, ja, sind es vielleicht irgendwie so doch irgendwie die Zykliker, ja, die, wir, die wir irgendwie so neu betrachten sollten. Abgesehen davon, äh, glaube ich, ist einer der größten äh, Faktoren ist letztendlich, was macht der Zins? Mhm. Und äh, da können wir uns halt letztendlich auch schauen, gibt es nicht vielleicht auch irgendwie sehr, sehr zinssensitive Sektoren, die sehr gebeutelt gewesen sind? Und hier denke ich beispielsweise an die Wohnimmobilien. Das ist ein, ein Sektor, der ist zinssensitiv und hochgelebert und der sollte davon profitieren. Ja, ist ein heißer Ritter manchmal und man muss das nicht auch irgendwie physisch kaufen, aber die Börsen, die viel vorwegnehmen, die konzentrieren sich natürlich auf solche Sektoren, wenn die Zinsen nach, nach unten gehen, wovon wir mittelfristig auch im Euro-Raum ausgehen, dann, dann werden die halt eben weiter profitieren.
0: Noch eine kleine Anschlussfrage: Europa ja. zu Amerika eher übergewichen, äh, Schweiz auch? Europa? Ja, Schweiz. Äh, Schweiz nicht gegenüber Europa übergewichen, aber
1: gegenüber einer globalen Benchmark. Ähm, Glaube ich, ist Schweiz einfach sehr, sehr gut. Ist, ist sehr, sehr gut positioniert, unabhängig von den Einzelgeschichten, die Sie eben erwähnt haben. Das ist natürlich immer der, der Fall. Aber auch hier bin ich optimistischer für die Schweiz, dass wir uns hier immer wieder schaffen, uns neu zu erfinden, uns anzupassen und äh, notwendige Veränderungen auch anzu, anzugehen. Das ist nicht in allen Ländern der Fall in Europa schon, äh, schon gar nicht. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die Schweizer äh, Werte in der, in der nächsten Zeit äh, profitieren. Und ich denke, ganz egal, was die Schweizer, äh, Schweizerische Nationalbank im März macht, äh, Zinsen senken, was ich finde, sie, sie tun sollte oder weiter den
0: Wechselkurs schwächen. Ich denke, die Börse sollte davon profitieren, von beiden. Ja, und dann kommen wir schon zu meiner Abschlussfrage und zugleich auch meiner Lieblingsfrage. Ich frage unsere Gäste immer auch sehr gern, wie privat investiert wird. Ja, wollen Sie uns das erzählen? Wie investieren Sie Ihr Gehalt privat? Also ich habe tatsächlich einen, einen Fokus auch auf, auf,
1: auf Schweizer Werte, dummerweise auch einen Emerging Markets Fokus, das hat überhaupt nicht funktioniert und ich glaube, das ist auch so eine, eine Lektion, die ich allen nur mitgeben geben kann. Diversifikation muss halt eben ein bisschen, bisschen weitergehen und sie sollte vor allem die USA nicht ausschließen. Das ist ein Fehler, den ganz, ganz viele in Europa machen. Sie glauben halt eben, Diversifikation heißt nicht nur im Heimatland zu, zu investieren, sondern ein bisschen ein bisschen weiter. Viele vergessen dabei, dass die größte Dynamik und der größte Markt halt eben die US-Börse ist und da kann ich nur jedem raten, das Depot nochmal anzuschauen, ob wir halt eben auch da investiert sind und von der tollen Entwicklung, die wir da seit Jahren haben und
0: vermutlich auch in den nächsten 20 Jahren da haben werden, zu profitieren. Und wenn wir die verschiedenen asset vielleicht als Anschlussfrage noch anschauen, ist es bei Ihnen tatsächlich sehr aktienlastig oder sind Sie auch in anderen Asset-Klassen also ich
1: bin traditionell letztendlich ein Aktieninvestor, muss ich sagen. Ganz, ganz einfach, das finde ich, find ich vollkommen klar. Wir haben allerdings auch vor zwei Jahren gesehen, was das für ein Risiko ist und da ist dann auch meine ganz klare Schlussfolgerung, dass wir jetzt auch gerade auf den, auf den Zinsniveaus, die wir, die wir haben, Unternehmensanleihen nicht vernachlässigen sollten. Wir kriegen aktuell Renditen, die haben wir uns die ganzen letzten zehn Jahre nicht vorstellen können. So, und Das sollten wir mitnehmen. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, in der aktuellen Situation zu schauen, ob die Liquidität, die viele angehäuft haben aus Vorsichtsmaßnahmen oder warum auch, auch immer, dass wir die nutzen und dass wir die Zinsniveaus, die wir aktuell im, sowohl bei Staatsanleihen
0: als auch bei Unternehmensanleihen bekommen, dass wir uns die für ein paar Jahre sichern. Ja, herzlichen Dank für Ihre Einblicke, Herr Junius hat mich sehr gefreut, dass Sie ja, unser Gast Freund, waren. Ne? Herzlichen Dank für den Besuch. Mhm. Dir auch herzlichen Dank, lieber Frau, es war jede Aber Ich will noch etwas sagen,
2: noch, dass zum Schluss. Ja, ne? Jetzt wissen ja. wir auch, warum die Sarahsin Bank so erfolgreiche Markt ist, weil wir uns immer gefragt, wie können sie so viel Assets reinholen? Hier ist der Kopf dahinter. Das hat mich speziell gefreut, dass Sie bei uns gewesen sind mit, den, mit Ihren Eindrücken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, dass wir diesen Einblick bekommen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wir wissen dass Sie der richtige Mann am Richtigen Ort sind. Wunderbar. Herzlichen ja. Dank.
0: Herzlichen Dank auch hm. für deine Worte, lieber Froszwein. Hm. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt BX Morning Call, hier bei der Wiss. Herzlichen Dank.